0: Areena. Mulla on takana kaksi syöksysynnytystä. Molemmat synnytykset oli täysin eläimellisiä kokemuksia. Avautumisvaihe kolmesta senttiin kesti puoli tuntia, ja sitä on vaikea kuvailla, minkälaiset voimat silloin ylläsi. En nähnyt mitään, en kuullut mitään. Oli kuin olisin ollut kauhuelokuvien riivattu. Supistus tuntui siltä, kun lapsena, silloin kun hyppäsi kesällä järveen liian korkealta kalliolta, Uppoa vähän syvemmälle kuin oli ajatellut. On täysin yksin ja irti normaalista maailmasta. Kerkee just vähän pelätä, että pääseekö koskaan enää pintaan. Happi loppuu ja kehossa painaa. Mulla supistusten välissä ei ollut oikeastaan taukoa. Avautumisvaihe oli puolen tunnin koko vartalokramppi. Mun kipu oli niin kovaa, että sille ei ole sanoja. Ei ollut mitään kivulievitystä ja lapsi vain vyöryi ulos musta päättäväisesti, ilman mitään taukoa, raivaten kaiken tieltään. Mourusin tokassa synnytyksessä välillä vauvalle, että hidasta kulta rakas, mä en pysty tähän, anna mun hengittää ihan hetki. Mä oon Pikka Filenius.
1: Ja mä Titte Neuvonen.
0: Ja tämä on podcast synnytyksistä ja tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa, että mikä
1: tää synnytysgame oikein on. Tässä jaksossa me puhutaan kivusta ja meidän kanssa juttelemassa on Doula hanna Mari Kuikka. Tervetuloa. Kiitos. Olen ollaan synnytetty yhteensä seitsemän kertaa eli ihan tosi vähän. Ja siksi me pyydettiin ihmisiltä tarinoita siitä, mitä kaikkea se synnyttäminen voi olla. Ja me saatiin satoja tarinoita. Kiitos niistä teille kaikille. Tänään yksi näistä meidän tarinoista on fitnessguru Jutta Larmin kirjoittama. Ja jakson lopussa me kuullaan ääniviesti Jutalta ja selviää, mikä se näistä sitten oli. merkillä Aurora.
0: Pelkään lääketieteellisiä toimenpiteitä. Varsinkin pistäminen nostaa raivon pintaan. Siksi keskustelin ennen esikoista pelkopolilla tästä sairaala- ja toimenpidekammosta. Olisin halunnut jäädä kotiin, mutta järki pakotti uskaltautumaan sairaalaan. Jospa kuitenkin olisin hätäsektiotapaus. Tiesin, etten pistospelon takia tule ottamaan mitään puudutuksia, ja onneksi niitä ei tyrkytetty. Sen sijaan pääsin molemmilla kerroilla ammeeseen. Mikään ei lievitä paskaa fiilistä niin kuin rentouttava kylpy. Pätee myös synnytyksessä. Synnytyskivussa huomattavinta on se, kun iso lihas, kohtu, kiristelee ja velloo. Kipu on samaa kuin kuukautiskipu, mutta kunnolla jytyä. Tuntuu selässä, mahassa ja reisissä. Olin luullut eniten kirpaisevan, kun suhteellisen iso pää tulee ulos, mutta se ei sitten tuntunutkaan kovin miltään verrattuna supisteluun. Tosi kummallista. Synnyttäessä ei käynyt edes mielessä pyytää puudutusta. Ei se niin paljon satu, että ottaisin mieluummin neulan nikamieni väliin. Oli kuulemma harvinainen tapaus. Ohjelmissa synnytyksestä kuuluu karjahtelua, huutoa ja itkua. Meidän synnytyshuoneesta kuuluu vain hiljaista junan sukuttelua muistuttavaa hengitystä. Sitä sulkeutuu omiin maailmoihinsa, vaipuu johonkin, ei riitä ylimääräistä kapasiteettia huutoon, kun pitää keskittyä, ettei mene paniikkiin. Tilanteen kriittisyyden meinaan tajuaa. Pitää työntää riskit mielestä ja keskittyä hetkeen. Sain voimaa siitä, kun ajattelin, etten juuri sillä hetkellä ole suosikkiharrastuksessani vaeltamassa. Olen sisällä, hyttysiltä ja paarmolta suojassa. Olen kylvyssä. Ei tarvitse kavuta hikisenä, rakoilla, rinkan painon alla kituvana ylös tunturin kuvetta.
1: Aurora, jo
0: mahtavaa. Ah. Siis, ky- kyllä mä tässä on silleen, että siis mä, mä mielessäni luin tämän kaksi kertaa, että et hän ajatteli siis, että hän ei ole onneksi just silloin. Niin kuin, Vaeltamassa, niin,
1: joka hänen lempi
0: niin, Ai miten ihana, siis nyt on ihana tarina. Siis, ihana. Ensinnäkin tämä, että hän, no kuka nyt mieluummin piikin ottaisi, kun
1: Niin mä ihana. tiedän aika monta muuta, jotka varmaan mieluummin mm. ottaisi. Useitakin piikkejä ja, ja. Ja mulla jotenkin nousee tästä Aurorasta, siellä oli semmoinen, että, että sen tiedostaa ne riskit ja täytyy keskittyä Joo, et siihen, ettei et paniikkiin. paniikkiin. Se oli kans
2: hienosti niin, sanoa. Mm. Niin, Mulle tuli sellainen ihana tunne taas mä niin näin mielessäni tämän Auroran siellä ammeessa jotenkin siinä omassa kuplassaan. Hän kuvasi myös tosi hienosti sitä, että hänellä, kun hänellä oli niin selkeä se toive, että hän ei halua sitten pistoskammon takia niitä puudutteita, ihan niin kuvas kuvasi mun mielestä tosi kauniisti, upeasti sitä omaa omaan kuplaan vetäytymistä. Mm. Ja, ja sitä sellaista, että vaikka hän oli tietoinen just tämä, että, että niin kuin tavallaan tietoisuus niistä riskeistä ja siitä, että nyt pitää vaan niin kuin keskittyä. Ja sit mitkähän ne kaikki keinot hänellä on olleet, paitsi se amme on ollut varmasti se keino. Mä luulen, että hän on hengittänyt siellä ja keskittynyt johonkin mm. siihen. Niin kuin hän kuvasi, että sitä junan chukutusta kuulostavaa hengitystä eikä mitään huutoa. Sekin on musta ihanaa, että tästä niin on, on todent- tosi todellinen synnytys. Niin kuin kaikkihan nämä tarinat on tosi Todellisia, mutta se juuri, että se kuvasto, mitä meille syötetään, niin sehän on jotain, mikä ei ole läheskään aina todellista. Tämä mm-hmm. on niin kuin paljon todellisempi ja totta kai, koska nämä on ihmisten kokemuksia.
0: Joo, ja tässäkin siitä kivusta, mitä hän, miten hän kuvaa sitä just sitä ison lihaksen, siis kohtu, joka jotenkin, toi kuulostaa aina hirveän hyvältä, kun ihminen puhuu sitä lihaksena.
2: Mm. Että
0: mm-hmm. kun, tota Mulla kun esimerkiksi itellä alkoi supistukset viikolla 11, y- niin se, että, että se on lihas, joka treenaa. Mm, niin on. Et kun se pystyy jotenkin sitä kautta ajatella, niin sitten kaikki tämmöinen on helpompi käsittää.
2: Toi on tosi hyvä pointtipikka, koska siis se kohtuhan on häkellyttävä, ei raskaana, se on semmoinen suunnilleen päärynän kokonen. Ja ajatelkaa, että se voi niinku laajeta niin isokset että sinne mm. mahtuu se koko uusi pieni ihminen ja istukka ja lapsivettä ja sehän on siis täysaikainen kohtu, on itse asiassa kehon voimakkain lihas, kun Joo. vielä suhtaudutaan sitä kokoa. Mm. Jos vertaa, niin kuin kuinka paljon on voimaa vaikka pakaroissa, jotka on niin mm. isoilihaksia, lihaksia, niin miten paljon voimaa siinä kohdussa on. Ja se on todella lihas, joka synnytyksen aikana myös niin kuin, työskentelee. Sehän tarvii happea ja se tarvitsee niin kuin, energiaa toimijakseen. Se on nii kui ihan sille wow, see on must nii kui niinku maagista. Nii ja, ja se on niin kuin, mä uskon, että se on osalle helpottavaa. Ja mä en tarkoita tällä, siis mun mielestä kohtu on niin kuin häkellyttävä asia. Ja silti mä en tarkoita, että se olisi välttämättä aina niin kuin kaikille kohdullisille jee, mulla on siis niin, niin upea niin, kohtu. Kyllä. Koska <laughs> se kohtuhan aiheuttaa monille myös, niin kuin voi olla just näitä kipuja, erilaisia mm-hmm. niin kuin kroonisia kipuja voi liittyä. Äh, miksi mun kohtu ei toimi niin kuin mä haluisin, että se mm-hmm. toimii? Miks, miksi mä kärsin tällaisesta niin kuin näin, näin voimakkaista kuukautista? Tai miksi mä en raskaudu, mikä vika mun kohdussa on, tai miksi mun mm. kohtu supistelee mun synnytyksissä näin, tai miksi mun kohtu ei supistele, miksi mun kohtu ei tee sitä, mitä mä haluaisin että se tekee. Mm. Mm. Eli tota, myös niinku sellaista haluan purkaa siitä, vaikka se on niinku lähtökohtaisesti musta huikee, että on sellainen, niin silti en haluaisi, että siihen liitetään sellaista. Niin kuin, että se ladataan, ladataan täyteen, täyteen jota, jotain, niin. että kuullaan myös ne muut merkitykset tai kivut niin. uskat, mitkä siihen liittyy. Mm.
1: Nimimerkillä onnekas. Koko raskauden ajan pelkäsi valtavasti synnytyskipua ja selvitin siksi tarkkaan kaikki tarjolla olevat kivun lievityskeinot. Oman äidin, ja muiden läheisten kertomukset kylvivät suoranaista kauhua. Mun synnytys oli kuitenkin lyhyt ja kivuton. Lopulta en tarvinnut mitään kivun lievitystä. Tunsin pettäneeni naissukupuolen, kun en kärvistellytkään helvetillisissä tuskissa kahta vuorokautta ja lopulta revennyt kahtia. Tästä lempeästä ja nopeasta tapahtumasta ja rakas muisto. Kovin paljon en ole tästä kokemuksestani kehdannut puhua, koska olen käsittänyt, että kivuton synnytys ei ole kovin yleinen, enkä halua johtaa ketään odottajaa harhaan. Lisäksi en halua, että joku kuvittelee minun haluavan vain kehuskella omaavani kovan kunnon ja korkean kipukynnyksen, koska siitä tässä ei ole kyse. Mulle vain sattui tulemaan tällainen kokemus. Ei tätä kätilökään osannut selittää.
0: Voi onnekas. Mulla tulee tästä jotenkin semmoinen olo, että, että saahan nyt hyvänen aika olla hieno synnytyskokemus. Niin että mene torille ja huuda, miten hienoa se oli. Siis ihan silleen, että tämähän on taas tämä meidän yhteiskunta, että kel onni on, se onnen kätkeköön. Ja pidä kynttilä vakan alla mm. ja kärsi kärsi kirkkaimman kruunun saat. Niin. Niin, niin nyt jotenkin tosi, että ihanaa, että sulla on ollut tämmöinen kokemus. Ja... Kyllä,
2: siitä saa puhua. Mm, mä, oon samaa no, mä oon niin
1: iloinen, että hän kirjoitti tämän Kyllä. meille, koska mä oon ihan varma, että hän ei ole ainoa ihminen, jolla on se kokemus siitä, että hups tämä meni nyt eri tavalla kuin mikä tämä narratiivi tässä jotenkin yleensä näissä synnytyksissä on, mutta tota, enpä kerrakaan. Mm. Ja sitten mulle jäi tästä mieleen tämä oman äidin ja muiden läheisten Joo. kertomukset <laughs> kylvät suoranaista Sitä kauhua. Mm. Niin, se on minusta aika
2: hyvä pointti. Se on tosi hyvä pointti. Ja se on myös. Yksi tosi tärkeä, että mitä kenelle niitä synnytystarinoita kertoo? Niin Tämä on ehkä nyt jokaiselle, joka on jo synnyttänyt. Niin kun sun kanssa tulee keskustelemaan joku, joka kertoo olevansa raskaana tai, tai synnytys ehkä on jo käsillä tai jotain, niin mitä kertoa synnyttämisestä? Et kertooko niitä kauhutarinoita? Se ei, mä ajattelen, että kaikki kauhutarinoiden tai kaikki niin jokaisen kokemus on tosi tosi arvokas, myös ne tosi kauhutarinat tai ne kipeät ja niin kuin ne traagiset ja vaikka niin kuin minkälaiset. Ja ne täytyy tulla kuulluksi. Musta sekin on niin kuin tosi, tosi tärkeät. Mut sitten, onko se raskaana oleva henkilö se oikea henkilö, jolle sit purkaa sen kaiken? Tai, tai niin kuin, voisiko sanansa asettaa sit silleen, että no, mun kokemus oli aika sellainen. Ja millä sanalla sit haluukaan, mut ehkä ei niin kuin just sitä kaikkea kauhu. Tämä on itse asiassa, tää onnekas kuvaa hirveän hyvin monen synnytystä lähestyvän ihmisen kokemusta, että on kuullut vaan niitä kauhutarinoiksi kutsuttuja, mm. eikä sellaisia, missä niin kun, äh, olisikin niin kun jotakin tämmöistä, mitä hän on kokenut, tai missä olisikin, vaikka se ei olisi tämmöinen, mutta sellaista, missä olisi jotain luottamusta, voimaa, kannattelua, tuen saamista. Mm. Mitä mitä se, vaan, mitä niin. vaan ja
1: ajattelen tästä kivusta jotenkin sitä, että olisi hassua, että jotenkin jättäisi sen kertomatta. Mm. Mutta kun se synnytys on niin paljon kaikkea muuta kuin sitä. kuin sitä kipua. Nimimerkillä kova muija.
0: Ennen omaa synnytystäni olin kuullut yhden synnytystarinan ystäväni helposti sujuneesta synnytyksestä. Hän sanoi, että ei voi tajuta, miksi jengi huutaa sairaalassa, kun olisi niin paljon parempi vain hiljaa keskittyä ponnistamiseen. Tällä ohjeistuksella lähdin luottavaisena synnyttämään. Olin aina treenannut paljon ja tiesin, että kipukynnykseni on korkea. Ajattelin, että tää on ihan palakakkua. on niin kova muija, että hoidan homman leikiten. Toisin kävi. Kaveri ei vaan tullutkaan ulos ja se kipu oli ihan hirveetä. Karjoin niin paljon, kun kurkusta lähti. Aloin olla aivan poikki. Enkä jaksanut enää ponnistaa, toivoin vaan, että mut vietäisiin saliin leikattavaksi. Se kipu yllätti mut ihan täysin. En ollut lainkaan varautunut henkisesti siihen, miltä synnytys voi tuntua. Jossain vaiheessa kuulin joidenkin puhuvan, että anestesialääkäri on lähtenyt kotiin, ja luulin, etten voi saada enää lisää kipulääkettä. Kun hän sitten saapuikin saliin, oli kuin olisin enkelin nähnyt. Voi anteeksi kova muija, kun mä nauroin siis tässä välissä, mutta tämä on niin, i- siis ihana tarina. Mm.
1: Tässäkin on nyt se sinnittelyn niin. teema.
2: Niin. Tosi no, isosti. Tuli se niin, hän se haluaisin tätä ihmistä. Niin. Hän
1: ajatteli, että okei, no nyt sit vaan
2: sinnitellään, nyt se lähti kotiin. Niin, ja <laughs> myös ta, niin se on tosi kuvaava yksityiskohta. Kuvaa mun mielestä hyvin sitä synnyttäjän tilaa, mistä meillä oli jo aikaisemmin puhetta, että ei ole siinä samassa kognitiivisessa tilassa, mutta myös silleen, että on tavallaan niin kuin ihan siellä omassa maailmassa, mutta silti kuulee tuollaisen lauseen. Mm. Mehän saatetaan muistaa synnytyksestä niin kuin sivullisten tekemisiä, sanomisia, jotka ei niin kuin mitenkään olleet siinä, ja ne on ajatellut vaan, niin kuin, että se synnyttäjä on ihan silleen, että se ei näe eikä kuule. Ja, ja sen takia niin rauhan turvaaminen on tosi tärkeää, että mitä siellä synnyttäjän lähellä, mitä siellä tapahtuu. Kyllä. Koska että niin olisi voinut, niin kuin, minkä, mihin tunnemyrskyyn hän on sisäisesti saattanut joutua tämän takia. Että nyt sitä mm. lääkäri nyt hän ei enää saa sitä apua.
1: Mm. Niin ja sitten, että ei ole semmoisessa tilassa itse, että voisi sanoa, että anteeksi, että niin. joku taisi nyt tämän? mainita. Niin, ei. niin normaalisti ehkä niin. sitten toimisi niin, Et että... Tarkoittaako tämä sitä, että en voi enää... Niin, mm. vai että on vaan silleen, että okei, no tämä nyt meni näin, että olin mm. ajatellut, että tarttisin mm. nyt apua, mutta nyt se lähteekin kotiin. Mm. Ja siis, että myös Eikä ajattelee, että, ajattele, että et, sieltä tulee varmaan seuraava on Niin, ju, 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 just tää. Ajatus ei kulje sinne asti siinä, mikä on niinku myös ymmärrettävää. mutta voi, voi että. Siinä oli se, että hän oli kuullut hyvän tarinan ja päätti, et kyllä. että tämä minulle. Jep. Niin, tai siis mun mielestä toisaalta aivan hirvittävän sulosta tämä, että
0: hän tiesi, hän on kova muija, hän handlaa ja hän lähti, niinku, kyllähän toi on hyvä asenne niin lähteä on. sinne. Niin on, tosi hyvä asenne mm. mennä silleen, että hei. Meitsi selvii tästä kyllä, mm. mutta sitten taas tämä oli vaan niin hienosti kerrottu että karjuin
2: niin paljon ja tämä oli aivan erilaista, kun hän mm. oli kuvitellut. Mm. Ja mun korvaan jäi siitä kans myös se, että hän ei ollut niinku valmistautunut henkisesti jotenkin Joo. siihen. Et tavallaan tämä on ehkä semmoinen tyypillinen tilanne kanssa jollain lailla, että jos on vahva fysiikka ja fyysisen niin kun, pystyvyyden kokemus, niin... Silloin voi välillä käydä niin, että unohtaakin sen koko muun. Ajattelee, että on hyvä, että se tiedostaa sen kohtulihaksen, (laughs) mutta sitten... Kun me ollaan niin kokonaisvaltaisia, niin myös se henkinen puoli, mikä monella esimerkiksi urheilijalla voi olla tosi vahva myös se henkinen puoli, koska on sitä kokenut, käyttänyt tämmöistä henkistä valmentautumista ja ja mä en halua verrata synnytystä urheilusuorituksiin. Synnytys ei ole suoritus ensiksikään, mutta niissä valmistautumisessa voi välillä olla yhteneväisyyksiä. Ja sitten jos onkin niinku, että on se fyysinen puoli hallussa, mutta sitten se yllättääkin se henkinen puoli siinä. Niin sehän on siinä kohtaa, niinku, kun se tulee siinä itse tilanteessa, niin silloin niinku voi tulla iso, iso dilemma. Ja voi tulla just semmoinen vähän niin kuin, että
0: Niin pakka ja, menee sekaisin. Pakka menee sekaisin. Mm. Että nyt
2: tämä mun niinku, kunhan nyt vaan niinku ne lihakset toimii, mm. niin, niin se niinku, että se, mutta kun se ei sitten olekaan kaikki.
1: Mm. Niin ja sitten kun siinä ei saa se, no jollain tulee niin taukoa, mm. niin. mutta kun sinne ei välttä tuu sellaista taukoa, että sä et koota itsesi.
2: Niin. Ja, ja sitten sit voi olla vaikea edes sanottaa taas siinä tilanteessa tota koska se voi olla niin sisäinen myrsky toi, että vaikka sitä ääntä tulisi ulos. Niin kuin tuota karjumista tai mitä hän kuvasi ja hän kaikkensa teki, niin sen alla on se sisäisen maailman myrsky siitä, että tämä onkin aivan erilaista ja tämä ei olekaan vain. Niin silloin, silloinkaan sitä ei pysty, niin kuin, jos ei sitä tuu, tai ei, ei ole niin kuin silleen, että hei, että ollaan vähän aikaa tässä, että mitäs tämä meille kertoo nyt tämä tilanne. Mutta että mä ajattelen, että se on kyllä tosi jotenkin perustava lähtökohta myös sen kivun kanssa olemisessa, että silloin jos voi niin jotenkin olla turvassa ja rauhassa, niin myös on kyky olla sen kivun kanssa. Se on niin kuin helpompaa. Ja sitten tietenkin mitä muita apukeinoja, miten sitä voidaan tukea, on se sitten lääkkeellisiä tai
1: lääkkeettömiä keinoja. tytteli tyttelihytteli. Sain esikoiseni vuonna 2021 kesällä. Puolitoista vuorokautta oli ennakoivia supistuksia, enkä nukkunut niiden takia ennen synnytystä. Kun sitten vihdoin pääsimme synnytysosastolle, niin tutkittiin, että vauvalla on kaikki hyvin ja kätilö sanoi, että katsotaan, että jäänkö vai onko vielä enemmänkin pelivaraa. Vauva kuitenkin ymmärsi, että nyt ollaan turvallisessa paikassa ja alkoi tehdä tuloaan kunnolla. Supistukset alkoivat tulla useammin ja intensiteetti kasvoi ja uusi oksukin ilostutti tulolla. Epiduraalia en ollut aikonut ottaa, mutta otin kuitenkin. Sain puolisen tuntia torkkua, kun eka epiduraaliannos oli alkanut vaikuttaa. Oli jo vähän tunne, että hei kyllä tästä. Vähän kuunneltiin puolisen kanssa musiikkia ja relattiin. Tyyntä myrskyn edellä todellakin. Kun ponnistusvaihe alkoi, oli epiduraalin vaikutus jo hiipunut. Ja huuhuhu, että ponnistusvaihe sattui. Minulla se kesti vain tunnin, mutta se tuntui nälkävuoden pituiselta. Ja se kipu. Huusin kuin syötävä jokaisen supistuksen aikana ja pyysin anteeksi huutamistani jokaisen supistuksen välissä. Puolisoni karjoi mukana, kunnes kätilö sai hänet tajuamaan, että se ei ehkä ole paras tapa olla mukana kanssani. Oli todella voimaanottava kokemus synnyttää, ja olin ja olen edelleen ylpeä kehostani ja siitä, mihin se pystyy. Kun lähdimme sairaalasta, olisin halunnut heittää yläfemmat muiden synnyttäneiden kanssa, sillä on wow, mitä me olemme juuri tehneet. Vahva näkemykseni on myös se, että synnyttäneiden naisten keskuudessa vallitsee sanaton sopimus siitä, että kivusta ei saa puhua suoraan, koska ei kukaan silloin uskaltaisi lähteä tuohon hommaan. Pään puskeminen ulos alapäästä nyt vaan sattuu sattumaan ihan saatanasti. Ei siitä pääse mihinkään. Ponnistusvaiheessa luulin, etten kestäisi tai pystyisi, mutta kestin ja pystyin kuitenkin. Ja kyllä, jos vain mahdollista. Aion synnyttää vielä uudelleen. Siis tää on ihana oh. tytteli, hytteli. <tos> ihana tytteli, hytteli. Mä oon samaa mieltä. Minulla oli vaikea lukea, kun minua alkoi naurattaa se ajatus siitä, että se puoliso huutaa siinä <tos> tuota vieressä ihan ja, että tämä on nyt hyvä tapa olla mukana. <tos> tässä
2: täs, niin. täs oli se suuren urheilujuhlan tuntua. Niin, tunkua. just tämä sama ja, fiilis.
1: Jo. Ja sitten kun tämä oli vielä, että kunnes kätilö sai hänet tajuamaan, <tos> niin mä ajattelin, onkohan se kätilö montakin kertaa jotenkin mielessään ja ääneenkin ehkä sanonut. Ja, ja mikä ihana rakkaus tässä... Että miten hän kertoo tuon, miten se puoliso karjuu mukana semmoisella, että on että se on, niin kuin, että se on niin kuin hyvä juttu heidän välissään myös tämä muisto.
2: Vitsi, tässä oli niin monta ihanaa yksityiskohtaa. Mulle nousi myös mieleen, kun hän kuvasi tätä ponnistusvaiheen kipua. Ja kuka se nimimerkki olikaan, joka sanoi, että, pon, että supistukset niin. tuntuivat, mutta, mutta ponnistusvaihehan ei ollut yhtään Oliko se se Aurora? Olisiko se ollut Aurora? Tästä tuli musta ihana kaari myös tähän, että kun me puhutaan kivusta, niin miten monenlaista se kipu voi olla. Että onko se missä kohtaa synnytystä, minkäkinlaista ja onko se, milloin se on enemmän jotenkin sellaista, minkä tuntee mielessään tai mikä hiipii tai milloin se on sellainen, mikä sä kuvasit pikkaa, että sä upposit sinne veden alle ja sehän on myös Erittäin hyvin tulee taas se, että miten me löydetään, miten eri ihmiset, millaisilla sanoilla ne kuvaa niitä kipukokemuksia, niin kuten tyttelihytteli Aurora ja Pika. Minun mm, niin,
0: niin. piti vielä joku tästä tyttelihyttelin tarinasta, ja mulla jäi mieleen siitä. Niin, se kun se sanoi, että et vallitsee niin synnyttäjien kesken sanaton sopimus siitä, ettei synnytyskivusta saa puhua, niin ettei
1: muuten kukaan haluaisi lähteä synnyttää. Niin nythän me ollaan jotenkin just siinä. Niin ollaan. Ja mä oon siis hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Että kyllähän siitä vähän semmoinen niinku, se on just se, että no ootapa vaan tyyppinen. Mm. Tai sit se on se, onhan se nyt aika muista Tai jotenkin. Mm. Niin.
2: Tässä ollaan kyllä, se on ihan totta, Tuossa asian ytimessähän on. Ja mun mielestä siitä kyllä pitäisi voida puhua. Ja sitähän me tästä tehdään. Niin. <laughs> niin.
0: Tai silt siltä synnyttäneeltä. Miettikää, kun vauva on syntynyt. Tästä mä... Tekisi mieli jotenkin pitää jonkunlainen luento. Mutta siis se, että kun sä meet katsomaan ihmistä, joka on synnyttänyt, niin meidän paino tosiaan on siinä vauvassa. Jep. Oi, miten ihana, ihana. Että kun menis näin ja sanoisi sille, että mä laitan täällä käden oikein hamin polvelle, että miten sä selvisit? Miten sulla meni? Miten sun kipu? Mm. Sattuko?
2: Niin. Ja sitten toinen niin.
0: voisi sanoa, että sattu ihan.
2: Ihan, niin. niin. Tai, niin. tai mitä ikinä. Mehän, niin. Mehän ei niinku jotenkin...
0: ei. Tai sitten voisi sanoa, että hei. Oli ihana kokemus, mm. mutta kun me vähän niin ollaan vaan silleen, että me ei haluta
1: kysyä, koska me ei haluta tietää. Niin, ja mä va- nyt vielä itse asiassa sä sanoit, että voisi vastata, että sattu, tai voisi sanoa, että oli ihana kokemus. Niin tai jotain siltä väliltä? Niin, niin ei kun mä että mulla oli molemmat synnytykset, ne oli hyvin erityyppiset, toisessa oltiin niin kuin viiden minuutin päässä sektiosta. Toinen oli semmoinen meditatiivinen sen niin mod, mikä sellainen jotenkin niin kuin pehmeä ja kaikkea muuta sattu, Ja se oli aivan ihana. äärimmäisen mm. ihana kokemus. Mm. Et se ei. Ei niin kuin, sitä kipua ei tarvi saada pois ei. sieltä jotenkin. Niin. Kun mä mietin jotenkin sitä, että voisiko sen
2: kivun kanssa olla niin kuin vuorovaikutuksessa. Et miten mä voisin olla niin kuin vastustamatta sitä, koska se on se, mitä me yleensä vastustetaan. Että meitä niin. sattuu. Mm-hmm. Että mitkä on niinku niitä keinoja, että, että, ää, että jotenkin sen kanssa toimimisessa. Nyt mä taas mietin, että nämä on näitä sanojen vaikeus, että, että onko se sitä pärjäämistä ja sinnittelyä. Mm-hmm. <laughs> se voi hetkittäin, mä, niin kuin, että se, vois hetkittäin se voi hetkittäin olla sitä, mutta mä toivoisin, että se ei olisi niin kuin läpisynnytyksen pärjäämistä ja sinnittelyä. Vaan olisikin silleen, niin kuin sä jotenkin sanois, tietysti, että se olisi niin meditatiivista kuvasit äsken ja, ja jotenkin sitä semmoista, niin kuin, että sen kanssa voisi olla sillä läsnä. Nervi. No, olla. Olla. No, niin, että se voi olla vaan. Ja kun... olla vaan. Mm. Mä aloitin sitä
0: vedestä, niin mä haluan vielä taas käyttää tätä vettä, että mun mielestä se on tosi vahvasti silloin, kun se supistus tulee, niin sä vähän niin kuin sä seisot joen rannalla, ja kun se tulee, niin sä lähet sinne jokeen, ja se virtahan vie sua, etkä sä voi uida vastavirtaan, sä et vaan voi, koska se on vahvempi kuin sinä. Sä menet sen virran mukana, ja sitten sun pitää jotenkin niin kuin siinä... Uidessa Mitä lötkömpi ku... oot, sitä niin, paremmin mm, kellut. Niin. Mm. niin se on musta tosi hyvää, että se supistushan tulee semmoisena aaltona ja sit jos sä oot silleen, että ei, ei, ei ja uitte ettäkö sinne, nyt minä niin. menen tästä, näin, niin eihän sit tuu hevohumpaa.
2: Ei niin, ja sit siihen, käyttää hirveästi energiaa siihen, niin. vastustamiseen. siihen vastustamiseen, niin silloinhan se menee vaan vaikeammaksi se ei todellakaan se ei siitä etene. Niin. Sitten siis, Myös...
0: mun täytyy vaan sanoa, että mua niinku, huh, aivan niinku supistaa nyt tässä. Hengitä. En ole raskaana. Hengitä. Mutta... Hengitä. Niin, mutta se
2: kehon on kehon hämmentävä. Se on tosi
1: Nimimerkillä minä synnytin. Toinen
0: raskaus läheni loppuaan keskellä pahimpia koronarajoituksia. Synnytykseen saisi tulla mukaan vain yksi tukihenkilö, joten viimeiseen asti arvottiin, kumpi pääsisi mukaan, Doula vai kumppani. Kun olimme vielä kotona, Istuin jossain vaiheessa pöntöllä, oksensin vatiin, ja mies soitti puhelua synnärille, että olisimme nyt tulossa. Kätilö olisi halunnut jutella kanssani, mutta totesin, etten pysty, ja iloisesti totesivat, että kuulostaisi olevan synnytys hyvässä vauhdissa. Sairaalaan saavuttuani niin Kätilö kysyi, haluanko synnyttää ammeeseen. Totesin sen olevan ihan ajatus, mutta en uskonut pärjääväni ilman kivun lievitystä. Innoissaan Kätilö kuitenkin rupesi asiaa järjestelemään, jos siihen päätyisimme. Voit ajatella, että supistusvaiheen kivut, ne ei tästä enää pahene, joten minä luottaisin sinuun siinä, että pärjäisit ilman lääkkeitäkin, Kätilö totesi. Minä ajattelin jotain ei niin sopivaa, kun muistin esikoisen synnytyksen supistukset ja vertasin niitä sillä hetkellä tuntuviin, täysin hallittavissa oleviin supistuskipuihin. Olin valtavan kiitollinen kätilölle, joka vaivihkaa toteutti toiveitani synnytystoivelistasta. Hän himmensi valot, antoi meidän olla rauhassa sen aikaa, kun pystyi, ja puuttui mahdollisimman vähän. Huusin lääkkeitä varmaan jokaisen supistuksen kohdalla. Onko sinulla nyt tarpeeksi selvä hetki vai onko supistus päällä? Tai palataan asiaan supistuksen jälkeen, oli aina vastaus kumppanin sekä kätilön taholta. Minulla oli valtava hyöty Doulasta vaikka hän joutui olemaan etänä, mutta oli silti hengessä mukana. Olin niin onnellinen siitä, että he luottivat minuun. Koskaan emme supistusten välillä lääkkeisiin palanneet, ja niin synnytys jatkui ammeessa reilun tunnin. Sitten alkoi ponnistuttaa. Tunne oli hämmentävä, sillä edellisessä tarvetta ei ollut tullut. Vähän harmitti, että lapsi jäi hieman jumiin hartioistaan enkä saanut rauhassa ponnistaa altaaseen, vaan kätilöt joutuivat hieman auttamaan. Harmi oli kuitenkin pieni, sillä kätilö aivan ihanasti kysyi, saako hän koskea vauvaan auttaakseen sen ulos. Nauruakin saatiin, kun kätilö joutui tosissaan tekemään töitä ja se itse molskahtaa altaaseen seuraksi. Lopulta vauva syntyi. Olin valtavan ylpeä ja hämmentynyt. Minä tein sen kaiken ilman lääkkeitä. Taas toisin, kuin olin suunnitellut. Olen saanut kaksi hyvin erilaista synnytyskokemusta ja silti molemmista on jäänyt aivan sama valtavan voimaannuttava tunne. Minä synnytin. Synnytin lääkkeillä ja ilman. Ammeessa ja sairaalasängyllä. Kokeilin vähän kaikkea. Oksensin, lauloin, kiroilin, itkin ja nauroin.
2: Pyyhin kyyneleitä, koska toi oli minusta jotenkin taas niin äh, syvästi koskettavaa se, miten hän kuvasi sitä kokemustaan ja sitä, että hänellä on kaksi erilaista, että on ollut lääkkeissä ja on sun sängyssä ja sitten ammeessa ja, ja just se, että hän teki sen. Ja mä kuulen tässä niin vahvasti, että, siis miten ihana kätillä, millaisen tuen hän sai, miten siellä on niin ollut kaikki, ketkä on häntä tukeneet ja kannatelleet ja samalla hän itse sen teki. Ja mä kuulen tässä sellaisen, sellaisen kuin voiman siirto tai voiman riisto, mikä voi synnytyksessä tapahtua. Se voi tapahtua meille muussakin elämässä, mutta synnytyksessä esimerkiksi silloin ollaan niin herkällä alueella. Eli tota, tämä on, on mulle tullut Maija Buttersilta sellaisesta aivan ihanasta kirjasta kuin väkevä hauras. Hän on kulttuuriantropologia ja kirja synnyttämisestä minusta upea. Ja, ja tota, siellä hän puhuu voiman siirrosta ja voiman riistosta. Eli, eli se, että tälle ihanalle minä synnytin synnyttäjälle, niin tämähän oli voiman siirtoa. Hän koki sen vo- oman voimansa ja häntä tuettiin siinä ja hän sai niinku kätilökin melkein moskahtaa sinne ammeeseen. <lostitutuva> ja ja tota, kysyy, saanko koskea vauvaan.
1: Niin. Niin,
2: siinä kohtaa niin. mä jäin oikein, että hetkinen, hetkinen, hetkinen. Hetkine. Eli hän tämä synnyttäjä sai kaiken sen tilan, ja häntä tuettiin siinä. Valitettavasti kaikille ehkä tässä on ollut niinku prosessi alla ja siinä on ollut kaikki palaset kohdilla, että näin tapahtuu. Mutta sitten se voiman riisto taas synnytyksessä voisi tapahtua. Esimerkiksi voi olla, että tällä samalla synnyttäjällä on ekasta synnytyksestä sellaisia kokemuksia, missä joku toinen tulee ja määrittelee, nyt sinun on oltava tässä sängyllä tai, tai nyt me, minun mielestäni tämän, kyllä nämä nyt olisi, tämä olisi parasta, niin sellaisella mm. asiantuntijaroolilla. Mm. Ja mä en sano, että sitäkään ei. Että välillä, niin on myös tarvetta, mutta paljolti kyse vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta. Mm. Mm. Mutta siis aivan ihana. Ja niin kuin myös niin. Sana voimaannuttava on myös minulle hieman vaikea sana nykyään, mutta siis se, että miten tämmöisestä tarinastahan kuka tahansa voi saada luottamusta mm-hmm. siihen, että okei, että se ei ole niin mustavalkosta ja joko tai ja siellä on niin kuin, sairaalassa voi olla tosi hyvä synnyttää ja saada niin, niin sellaista tukea, mitä tarvii.
1: Hei, meillä olisi ääniviesti, joka me voitaisiin nyt kuunnella.
2: No moikka. Mä oon Larmi juttu ja mä olin tän nimimerkin takana, kuin kova muija. Eli mun tarinahan oli siis se, että mä menin sinne synnytykseen semmosella meiningellä, että tää on helppo homma ja mä en siellä turhaan huuda ja tää on ihan iisi homma, mutta toisin kuitenkin kävi ja jos mä nyt menisin tällä elämänkokemuksella synnyttämään, niin mä ehdottomasti valmistautuisin henkisesti paljon paremmin. Mä ottaisin käyttöön erilaisia hengitysharjoituksia ja kivuhallintaan liittyviä hommia ja mä luulen, että synnytys olisi aika paljon helpompi. Mutta ihana asia tässä on kuitenkin se, että mun kohdalla kipu loppui kuin seinään, kun rakas poika syntyi maailmaan. Ei sitä synnytystä kannata kuitenkaan pelätä. Juhaa. Wow. Halauksia Jutalle. <tos> Hän sanoi juurikin ne sanat itse myös, mitä niin kuin sitä hänen tarinaa kuunnellessani silloin aikaisemmin. Niin. Niin, että se, mm. Henkinen puoli. Henkinen puoli. Ja hengittäminen, vitsi. Se on niin valtavan valtavan tärkeä. Siitä voisi puhua ihan erikseen, niin. miten iso merkitys sillä on meille synnyttämisessä, mutta noin niinku no, niinku elämässä muutenkin. muutenkin. Niin. Hengityksestä me ollaan niin kuin siinä ollaan, se on niin kaikessa.
1: Hei, tää olisi niin kuin tässä tämä jakso. Kiitos, Hami. Kiitos. Hei, Piikka, mun on pakko valata nyt vielä siihen sun siihen jotenkin siihen alkutilanteeseen tai siihen sun alkutarinaan ja siihen syöksysynnytykseen. Et missä vaiheessa sä niin kuin itse tajusit, että nyt tää muuten menee aika valmiin.
0: Siis en, en. En varsinkaan silloin eka kerralla, niin en. En ennen kuin sitten kätilähän. Sitten
1: Tämä oli synnytystarinoita. Kiitos kun jaoit ne meidän kanssa. Podcastin uudet jaksot julkaistaan Yle-Areenassa aina maanantaisin. Mutta sitä sun ei tarvii itse muistaa, jos kirjaudut areenaan. Lisät meidät suosikiksi ja sallit vielä ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Löydät aiheesta lisää myös Yleakuutin verkkosivuilta ja Instagramista. Kiitos kun kuuntelit.